0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Vi minskar ju också risken för sex olika cancerformer faktiskt om vi motionerar regelbundet. Man har ju sett att både cancer i tjocktermen, prostatan, bröstcancer, livmodercancer, cancer i matgruppen och lungorna kan alltså, minska risken för det om vi tränar regelbundet.
0: Svenskar är kända som den aktiva soffpotatisen. Vill du veta mer? Varsågod och lyssna på avsnittet. Vi har Helena Grandell med oss som kommer att berätta om vilka fördelar det finns med träning, hälsoeffekterna, nackdelarna av att sitta ner så mycket. Och nu kanske du tänker att jag vet allt det här, träning är bra men det här är, lite, det här är lite sälj för dig. Det här är sånt som du kan använda i din marknadsföring för varför folk ska hålla på med träning. Och Sen kan vi avsluta avsnittet med att komma med tips hur du som PT kan få in mer vardagsmotion så att vi svenskar inte blir den ja bara vara den aktiva. Nu kör vi! Varmt välkommen till PT-podden, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Så i Sverige, vi har folk som tränar och vi har folk som inte tränar så mycket. Um, ja, dagens avsnitt är om hälsofördelar med vardagsmotion och träning. Och Jag känner mig väl spontant inte jättehoppfull över att alla kommer lösa sina problem själva. Så då har vi ett ämne här idag som är lite grann, vad kan vi göra åt det och hur det ser det ut i Sverige idag? Uh, känner du att tillåt som en bra plan Helena?
1: Absolut, det låter jättebra.
0: Ja, vad härligt att höra. Så du är ju PT, du är dietist och du är coach. Och vi har haft med dig förut där du har pratat om coachande samtal. Um, mm. Och det här är också någonting du föreläser om lite då och då, eller hur?
1: Ja, precis. Det är det faktiskt. Jag har egentligen tre olika föreläsningar som jag brukar köra ute på företagarna Där den första liksom är fokus på... Hur man kan optimera sina kostplaner och sin prestation på jobbet och fritiden. Och sen har jag en då som handlar om hur vardagsmotion och träning ökar välbefinnandet och hälsan. Och det är lite utifrån den då som jag tänkte prata idag.
0: All right, och sen spännande. har jag en dag
1: som heter bli din egen bästa supporter. Och det handlar ju om hur, hur våra tankar kan hjälpa oss att göra beteendeförändringar i livsstilen. Jag går in lite mer på kortande samtal.
0: Jag älskar det namnet, hur du blir din bästa supporter. Det är ett mm. jättebra namn. Mm. Okej, okay, så berätta. Hur ligger vi till idag? Hur, hur ser det ut i Sverige? Rör vi på oss tillräckligt mycket?
1: Alltså, helt ärligt så brukar man ju kalla svensken för den aktiva sopppotatisen. I Och det innebär ju liksom att vi... Vi är ju ganska, alltså många tränar i ganska mycket. Vi tränar ungefär 3 till fem gånger i veckan. Vi går på gym, vi kan ta en joggingtur eller raska promenader och så där. Men övriga tiden på dygnet, då, då sitter vi till helt enkelt. Eh, och där så kallar man mänskligen den aktiva softspotasisen.
0: Så vi tränar tittar... men sen så softar vi resten av dagen?
1: Ja, precis. Mm. Eh, om man tittar liksom på en vecka så går det ju 168 timmar. Om vi sover 7 liksom timmar per dygn ungefär, då har vi, vi vaknar 120 timmar. Och så tränar vi 3-5 gånger i veckan om vi säger en timme per gång. Då har vi fortfarande 115 timmar kvar. Liksom. Och det handlar ju om hur prioriterar jag de här 115 timmarna egentligen? Mm. Man kan ju se att i Sverige så sitter vi i snitt 9-10 timmar per dag. Det motsvarar alltså 60 procent av vår vakna tid. Så att ja. Många tänker att liksom, det där mycket sitter vi väl ändå inte. Men om man, om man tänker själv liksom, hur en vanlig dag ser ut så skriver vi upp efter att ha legat legatstängning kanske 6 eller åtta timmar. Sen sätter vi oss i bilen eller på bussen eller tåget för att åka till jobbet. Och när vi kommer till jobbet så sätter vi oss framför datorn eller går till ett möte där vi sitter ner. Och sen går vi på fika där vi sitter. Så går vi och sitter ner på lunchen. Och sen när vi kommer hem då sitter vi vid middagsbordet och så. Avslutar vi med att kanske sitta i soffan och kolla på tv. Det blir ganska mycket sittande.
0: Ja, det blir och det är inget bra. Man ska inte sitta så mycket.
1: Nej, man får inte
0: det. Är det för att motsatsen är att röra på sig? Eller för att sittandet inte är bra?
1: Nej, men alltså det är jättemycket negativa effekter just med det här att sitta still. Om man tittar liksom på vad som händer i kroppen när vi sitter ner så kan man se att vi får en kraftigt sänkt energiförbrukning när vi sitter istället för för vi står och är i rörelse. Sen har vi vissa enzymsystem i kroppen som stannar av när vi sitter ner. Blodsockret stiger, blodfetterna stiger, alltså kolesterolet och tyglyceriderna stiger. Och fettomsättningen i kroppen minskar så att risken att drabbas av bukfett man, ökar ju mycket mer. Bukfetma, det är ju det alltså, som sitter på magen och som sitter runt våra inre organ. Och det är det som är farligast i kroppen.
0: Okej, okej. Så jag... vi vill verkligen... Hur mycket får vi sitta ner på en dag då?
1: Ja, hur mycket vi får och får. Men <laughs> alltså, jag tänker att man, man behöver hitta sätt som liksom att man inte sitter hela tiden. Att man, att man växer. För det handlar ju lite om att bryta det till att sitta man säger ju att vi ska försöka röra på oss ungefär var trettionde minut. Mm. Och då menar inte jag att vi ska ut och promenera var trettionde minut. Men att vi åtminstone reser på oss. Vi går till kappermaskinen och hämtar en, glass, eller en kopp kaffe. Eller att vi kliver upp liksom och, och gör någonting. Bara någon minut. Ja. Så har det jättestor effekt.
0: Ja, där hade jag faktiskt, jag själv tänker jag, men jag sitter inte så mycket. Och sen så vet jag, så fort jag hade en smartklocka som satt och vibrerade efter att jag hade suttit still i en kvart eller 20 minuter. Jävlar var den vibrerade ofta.
1: Ja, precis. Det är ett jättebra verktyg faktiskt att ha en aktivitetsklocka som säger till den. För då blir vi medveten på ett annat sätt.
0: Ja, jag känner gud vad störande det här är. Vi är precis mitt uppe i någonting och det är jag alltid tydligen i sådana fall när den ska bli breda, <laughs> ja, liksom. Men det är, ja. det är en helt rimlig grej. Så okej, okay, vi svenskar, vi är aktiva soffpotatisar. Vi går och tränar, mm. men sen så spenderar vi väldigt mycket tid sittandes eller liggandes och kollar på vår Netflix eller, jag vet inte, nyhetsmorgon eller vad det ska vara liksom nu. Och det är inte jätte, jättebra för oss. Um, vad händer Nej. när vi börjar träna då?
1: Ja, men alltså när vi börjar röra på oss eller när vi tränar regelbundet så, ja, men dels då, så kan vi ju minska risken för hjärt när vi rör på oss. För hjärtat blir starkare när vi tränar konditionsträning till exempel. Sen minskar vi också risken för högt blodtryck och höga blodsätter när vi rör oss. Bara genom att resa oss upp och liksom ta en bensträckare så aktiverar vi de här enzymsystemen som jag pratade om förut som kroppen liksom Stänger ner. Mm-hmm. Och det finns bland annat ett enzym som heter Och Det här enzymet fungerar som liksom en dammsugare i våra blodkärl. så det bryter ner liksom blodfetterna i blodkärlen som liksom cirkulerar runt då. Och, eh, De här behöver ju liksom cirkulera runt för att kunna tas upp av kroppens celler. Men sen då när vi sätter oss ner, då slutar ju det här, den här dammsugaraktiviteten att funka och så höj, eh, höjt blodfetterna igen. Då. Så varje gång vi liksom kan seta upp och ta en bensträckare så drar vi igång det här systemet. Det är ju jätteviktigt såklart. Okej. Okay. Att vi ska få. få och, och, ja men, och, och då pratar vi bara om vardag,
0: vardagsröra på sig. Liksom. Det handlar inte mm. alldeles mycket om att ja, men du ska gå till jobbet, inte det vi, eller gå till gymmet. Inte det vi pratar om nu. Nu är det, det här. Ställ dig Nej, det och, och rör på dig. Ja,
1: minska liksom, stillasittandet helt enkelt. Sen kan vi motverka diabetes till exempel genom att vi rör på oss. Vi håller blodsockret i schack på ett helt annat vis när vi rör på oss. Och när vi belastar skelettet så minskar vi risken för benskärhet. Mm. Sen har man också sett att man kan minska risken för depression och ångest genom att röra på sig regelbundet. Och läkarna skriver faktiskt ut fisk aktivitet på recept vid mildare depressioner eller som komplement till medicinen. Där har man ju sett att om man man skriver på det sättet att man ska ut och promenera 30-60 till minuter om dagen så har det jättestor effekt.
0: Så jag tycker men att alla de här grejerna också. är viktiga. För det är mm. vä- väldigt ofta blir det som PT eller när man ger träning så säger man liksom ja men du ska träna. Och någon frågar varför. Ja men det är bra. Men folk kan ja, ofta precis. inte förklara vad varför det, är, det är som är bra. Mm. Och när du sitter precis. och lyssnar på det här även om man kanske är så här ah, men okay, ja men ja, okej ja, jag vet att det är bra att träna det här är mm. lite grann av ett säljavsnitt, det, det är så jag ser det i alla fall, att det, det ja, det. att det handlar inte om att skrämma folk men att informera folk och är ja. det så att du behöver motivation för att lyssna på tråkig statistik och fördelar med träning och nackdelar med att inte träna ser det som ett verktyg som du kan ha när du ska förklara för klienter vad det är för fördelar när de kommer igång och träna med dig till exempel var det en mm. infallsvinkel där för folk som lyssnar
1: Precis. Och vi minskar ju också risken för sex olika cancerformer faktiskt om vi motionerar regelbundet. Man har ju sett att både cancer i tjocktermen, prostatan, bröstcancer, livmodercancer, cancer i matstrupen och lungorna kan minska alltså, risken för det om vi tjänar regelbundet. Okej. Okay. Så och det är många som går omkring och är rädd för att få cancer naturligtvis i dagens samhälle.
0: Ja, såklart. Och, äh,
1: såklart. Är det en till motivationsfaktor. Mm.
0: Träna och röra på oss, det är bra. Okej, okay, vad finns det för mentala effekter av att träna då? Eller att röra ja. på sig. Jag ska använda rätt terminologi här också.
1: Ja, precis. Att röra på sig. Jag menar, när vi rör på oss och tränar, så produceras ju en massa olika hormoner i kroppen. Bland annat endorfiner då, som ger lyckokänslor. Eh, sen ökar även serotoninhalten med ett en annan hormon då, när vi rör på oss. Och det gör att vi blir mer liksom harmoniska och inte lika stressade. Eh, träningen minskar också stresshormonet kortisol och rensar bort eh, stressrelaterade substanser i blodet. Då. Eh, och sen har man ju också sett det som jag var inne på här att eh, fysisk aktivitet också hjälper mot oro och grubblerier och ältande. Det är så att när vi tränar så går blodet till vårt motoriska centrum i hjärnan. Och det gör att inte lika mycket blod kan vara kvar i de här frontala loberna i hjärnan. Det här området där vi grubblar och ältar. Det är därför vi upplever att vi kan liksom tänka klarare att vi blir faktiskt mer positivt när vi tar en promenad eller en springtur eller skjuter ja, och rör på sig helt enkelt.
0: Ja, Våra problem ja. känns
1: inte lika jobbiga längre.
0: Nej, precis. Jag, jag har ju alltid varit en person, det här pratade vi med i förra avsnittet, att man ser sig själv som en person, men... En person som inte har varit så jäkla förtjust i promenader. Det är faktiskt nu bara mm. det här senaste året- när vi har flyttat ut till landet på Värmdö- och har en promenadsträcka här utanför- som är runt en sjö som är jättefin- och hipsat kort 20 minuter som jag tycker funkar bra. Och så skaffar vi mm. en till hund, en liten valp- som är mitt ansvar att ta hand om. Och det har tvingat mig ut och gå. Och i början tyckte jag, ja, oh, lite segt ändå. Men det är väl medvetet att vi skaffar valpen- av den orsaken också. Men nu... Mm lunchpromenaden, det är den bästa stunden på min dag jag älskar det mer än någonting annat för när jag kommer tillbaka efter den, när jag ute på den känner jag mig som en helt ny människa
1: mm. ja för då har du ju liksom då har du ju fått ny energi eller ska säga, du har ju säkert kommit ner i varv liksom om du har varit stressad förmiddagen och haft mycket att göra mm. så då, det är ju de här hormonerna som, som hjälper dig att må bättre helt enkelt
0: Ja, nu inför vi lunchpromenaden allihopa. På er lunch kan ni gå 20 minuter och skaffa en valp också. Då blir det riktigt bra. Ja,
1: man kan gå utan valp också. Ja,
0: ja Självklart. Man kan man gå göra. och lyssna
1: på PT-podden varje lunch.
0: Det är ett bra tips. Ska jag sitta och prata om i valp? Jag kan spela in han sitter och skriker åt er också. Han är en liten demon. Okej, okay, så coolt. Det, det är bra att träna. Man rör på sig. Finns några fler mentala effekter av träningen?
1: Ja, det finns det säkert. Men det är väl de som jag kan liksom komma på, då, som jag har sagt nu. Mm. Um. Framförallt liksom, tänker jag just här, att vi tänker klara det när vi är ute och, och rör på oss. Det har ju jättestor, jättestor effekt. Att vi får ett avbrott liksom, i dagen, i arbetsdagen.
0: Ja, så så du... Många
1: tänker liksom att jag har inte tid att gå 20-30 minuter på lunchen. Jag har inte tid, men alltså... Att sitta i rummet och bara göra ingenting, det, det blir vi inte tiggare av. Oftast är det ju så, har vi tagit oss under tiden och gått ut så är vi mycket effektivare sen på eftermiddagen. Mm. Eh, så vi får mera gjort. Det är alltid liksom värt det.
0: Ja, så, så, så du som lyssnar mm. på det här, det har avseendet kommit lite grann i två steg. Det här, det här var det första steget, vilket är fördelarna som finns och nackdelarna som finns med träning och inte träna eller röra på sig och inte röra på sig. Um, jag rekommenderar alla att nu kanske playa om den när man har hört värdena av det och kanske anteckna ner det här för det här är saker som du kan lyfta upp vid konsultationsfaser till exempel och berätta för klienten det, det här är liksom, det här är sånt som styrker din kredibilitet som PT att du har koll på de här grejerna och sen så mm. går vi in på fas två vilket är, Lena vad ska jag göra åt det här, hur ska jag, hur ska jag hjälpa folk vad ska vi göra
1: precis eh, ja, men jag tänker att det kan vara viktigt att Alltså som PT så pratar man ju liksom mest om de här aktiva träningspassen som man gör. Men att man, man ser över också eh, resten av dygnet liksom, och påtalar liksom, hur det ser ut helt enkelt. Eh, och just det här att ha korta, små aktiva pauser, det är ju jätte, jättebra verkligen. Då kan man ju antingen ha en aktivitetsklocka som säger åt en att nu ska du resa på dig. Eller så ställer man larmet på mobilen som ringer varje halvtimme. Så kliver man upp och har en minuts paus. Eh, forskning visar ju att de som faktiskt gör det, att upp en gång i halvtimmen, de har fyra centimeter mindre i midjemått, så det kan ju alltid förra wow. någon mm.
0: Ja, och jag kan säga och sitt sen, i ett, nu sitter vi igen, men sitt i ett knäböj, folk som lyssnar på det här brukar vilja förbättra sina här knäböj, vi har mycket funktionell träning, gör, gör lite knäböj mm. och sit i bottenläget, gör lite rörlighetsträning det är ju perfekt att få in det gratis så ja. mitt på dagen
1: Precis eh, och sen är att man kan ställa sig upp till exempel varje gång man pratar telefon. Eller att gå runt lite grann i rummet. Om man har den möjligheten. Många jobbar ju hemifrån nu har ju faktiskt jättestora möjligheter. Att göra mycket mer saker ja. än vad man kanske kan göra på sin arbetsplats. Eller att man har stående och gående möten. Sån här walk talk. Mm. Man måste ju inte ha alla möten i Zoom eller Teams. Eller vad det nu är för någonting man jobbar i. Men man kan ju ha ett telefonmöte och ta en promenad samtidigt.
0: Ja. Mm.
1: Jag har väldigt mycket sådana kortande samtal faktiskt. Det har aldrig gått så mycket <laughs> som det här de senaste året.
0: Ja, jag kan säga Bluetooth-headset har jag skaffat hit till mitt hemmakontor. Mm. Och det är helt fantastiskt. För varje gång jag pratar mm. med någon, då står jag upp och går omkring. Och då kanske du har begränsningen. Mm. Det känns konstigt om det är en sladd. Men gå, gå och skaffa Bluetooth-headset. Och sen har du en regel. När du pratar med någon, då står du upp.
1: Mm, precis. Eh, och sen just här också att har man möjligheten att ha ett höj- och sänkbart skrivbord så står gärna upp och jobba. För hjärnan så funkar ju bättre när vi står och jobbar. Och det man har man ju sett både på, på, på alldeles platser och i skolan att man är mer koncentrerad. Man kommer ihåg saker bättre om man står och jobbar till skillnad från när man sitter ner.
0: Och då ska man ha en höjus- matta att stå på eller hur? Annars får man ont i benen.
1: Jo, ja, precis. Jag har faktiskt en sån här matta som jag står på för jag fick problem med mina fötter när jag började jobba hemma helt plötsligt och tog utan skor och ah, ja. det, det kan ju vara tråkigt. att ah, ha inneskor.
0: Precis, om, om någon har ett tips på ett litet höj- och skrivbord, någonting som du faktiskt kan ha i hemmet som du kanske bor i lägenhet för ofta är ju de här höj- och skrivborden ganska stora, men ett mm. lite mer minimalistiskt sådant då tar jag gärna emot det och ska med jag uppdatera show notesen och lägga in det
1: Mm Just det. Men jag tror Ikea har faktiskt bra höj- och sänkbara som är både små och lite större.
0: Jag kommer googla detta samtidigt och vi som uppskatta vi uppskatta hur
1: nu. stort mitten. Mitten Mitt är kanske en och en halv meter. Två, jag, med? jag vet inte.
0: <laughs> ja. Ja, men det, det fanns ju mindre också. Ja, och man kan ju sitta på yogabollar och sånt och antar jag också. Mm.
1: Absolut, kan man också göra. Och sen tänker jag på kvällen när man sitter liksom vid tv. Nu, nu är det ju inte kanske för många som ser på tv den tid som programmet är men mm. om man gör det och det är reklam jag tänker ofta ser man kanske på Netflix eller man har några kanaler som man inte har någon reklam men om det är reklam så försök att resa upp i varje reklampaus, gå runt lite i huset eller i lägenheten och liksom resa dig bara istället för att sitta och googla och liksom scrolla på telefon
0: Ja, det finns
1: också en uträkning. Om man sitter två timmar per kväll och ser på tv, så om man ställer sig upp och trampar på stället i varje reklampaus så får man ihop 3000 steg.
0: Åh, oh, wow! Jag har Eller, inte
1: testat det själv. Hur men länge skulle man kolla på tv då, då sa Två timmar per kväll. Men alltså, okay. det är ju så enormt mycket reklam.
0: Ja, men, men, det, och men det, och det, det, kan det är ju också så här... Klinen. Folk... Det är ju... Det var inte bättre för. Vissa saker var bättre för. Men det finns faktiskt någonting att säga för reklampauser. För det, det tvingar dig att göra mm. på det jämfört med Netflix-pauserna. Så du får införa dina egna Precis. reklampauser, kanske.
1: Precis. Mm. Mm. Så det. Ja, men det kan man tänka på.
0: Okej, så vi har att röra på oss i reklampauserna. Vi har att prata i telefon. Um, då ska du också röra på dig eller göra någon sorts rörlighetsträning. Uh, vi har mm. försökt att ta möten vandrandes om det går och mm. komma ut. Och, återigen, då, om du är orolig för bruset, skaffa hörlurar med bra noise reduction eller som har en bra mikrofon. Det, det gör otroligt mycket. Jag, jag har till och med ett par hörlurar som är så pass bra så att jag kan köra min bil som man kan cabba ner och köra den 100 km i timmen och det hörs ingenting att man ut ur bil. Så du behöver liksom inte oroa Just. dig om utomhusljud så länge du faktiskt skaffar bra grejer med en bra mikrofon. Så då, då har mm. vi tagit bort det hindret att det inte ska låta professionellt.
1: Precis. Mm,
0: superbra. Vad mer har vi då? Ja
1: men jag tänker också liksom för att locka sig själv att faktiskt jag ha den där promenaden eller, eller ja, göra någon form av rörelse hemma. En del kanske har en träningscykel hemma eller någon cross eller löpande jag vet inte. Men då kan man liksom öronmärka vissa poddar till exempel eller serier på Netflix och så bestämmer man sig för att jag får bara sitta på den här serien när jag sitter på min motionscykel eller när jag Uh, ut och, eller om jag ja, jag kanske inte kan vara ut och gå och titta på en serie men om <laughs> jag kan gå på ett löpande kan jag gå och titta på en serie samtidigt
0: yeah. ja, jag har mm. det tips liksom... tipset jag hört så många gånger men jag har väldigt sällan hört någon som faktiskt lyckas hålla disciplinen till att jag får bara lyssna på den här boken på, på gymmet eller lyssna på den här podden jag ute och går um, mm-hmm. mm. hur, hur gör man för att faktiskt hålla disciplinen och inte bara <laughs> ja. kolla på det vid ett annat tillfälle
1: ja det är, bra. det är en bra fråga. Alltså jag, eh, jag brukar dominera på morgonen och nu som sagt, jag bor i Sundsvall. Det har ju varit mörkt eh, väldigt många månader på ja. morgonen nu. så att, Sen årsskittet har jag faktiskt inte tagit mig ut där vid halv sex på morgonen utan då har jag kunnat tagit en formulad. Jag har ett fördelen att ha ett löpande hemma. Mm. Då kan jag gå på löpandet och så har jag verkligen bara titta på en, en serie på Netflix. Och det har liksom det har blivit som en motivation när jag vaknar på morgonen. att Just det, jag vi den här serien. Det blir kul. Då har jag tagit mig ur sängen.
0: Ja, det är, att, ja, man, får, man får göra så enkelt som möjligt för sig själv helt enkelt.
1: Mm, absolut. Ja. Men sen tänker jag liksom som, som PT också. Då, om, eh, om man hjälper sin klient till exempel att göra en tidsbudget över sitt dygn så att man får liksom invitera sitt liv och titta på hur mycket tid går i olika delar av min vardag så kan man ju också hitta lösningar där för då kanske man ser att jag kanske kan ta mig till jobbet på något annat sätt den här klassiska, också att skriva av bussen och hålls plats tidigare och gå sista biten just med, kan jag stå och jobba, kan jag promenera på lunchen kan jag motionera på kvällen när barnen är på träning istället för att stå och vänta på dem bara jag kan passa på att göra mitt eget pass då. Ehm, och då just titta på det här. Liksom, finns det tid jag kan påverka hemma? Läcker det att se ett avsnitt på Netflix varje kväll istället för tre? Kan jag dra ner på min tid på sociala medier till exempel. Till 30 60 minuter per dag istället för tre timmar per dag. som snittet är? Då kan jag liksom hitta väldigt mycket tid som jag kan lägga på någonting annat.
0: Skapa en tidsbudget och sen börja prioritera lite grann, helt enkelt.
1: Ja, ja. det är så. Många säger ju liksom att ja, men jag vill börja röra på mig mer. Men om jag inte prioritera in det som prioritera in det först i schemat, då, då kommer det inte att bli av. Jag måste få in det först. Yeah. Om det ska bli av. Mm.
0: Och hur kan man göra för att hjälpa folk att göra det då?
1: Ja. Eh, jag brukar använda mig av något som heter nudging. Eh, och det, om man översätter det direkt från, liksom, till svenska så kan man säga att det är en liten knuff i rätt riktning. Och det går ut liksom, på att göra det enkelt för mig själv att göra rätt, att göra rätt val. Eh, så har jag liksom, bestämt mig för att jag ska göra vissa saker i förväg och tocka fram grejer. Så liksom, att, att allting finns där så är det ju lättare att det jag, att jag faktiskt blir av. Som till exempel de här morgonpromenaderna. Så jag är inte särskilt sugen klockan halv sex och ta en promenad. Men jag vet att jag blir så mycket piggare om jag tar den där korta promenaden. Det som ger effekter för hela min dag. Mm. Men då vet jag att jag måste ställa klockan 30 minuter tidigare på morgonen om jag ska komma upp och komma ut. Och då underlättar jag för mig själv genom att lägga fram de kläder jag ska ha redan dagen innan. Och kanske även de kläder jag ska ha till jobbet sen slipper jag liksom ta beslut överhuvudtaget på morgonen. Jag behöver bara kliva upp, kliva i kläderna, gå ut, kommer hem och så duscha och kliva i nya kläder. Jag behöver liksom inte fundera, utan bara göra, helt enkelt. Och samma sak där om man vill börja stå vid skrivbordet och jobba, då kan man höja upp skrivbordet. Alltså innan jag går hem, går hem för dagen så höjer jag upp skrivbordet. Då när jag kommer på morgonen, då är det ju redan högt. Och då det är ju större chans att jag faktiskt
0: står i början på dagen. Um, jag, jag tycker om det här med nudging. Jag, jag det med telefonen i tak. Jag är en person som verkligen kan sova på morgonen. och har, Jag har nog aldrig vaknat upp typ, pigg skulle jag säga. Och vaknat upp sina här, nu uh, Men det som funkar mm. bäst för mig. Jag, jag är ju en sån här, här Jag sitter och klickar på snooze om och om igen. så hela mm. dagen försvunnit. För det som har fungerat bäst med mig, det är att sätta telefonen med larmet i köket istället eller något annat rum och bredvid kaffebryggan. Så ställer man din kaffebryggan mm. på en kopp kaffe samtidigt färdigt som det sker. För då när du vaknar ja. så måste du ställa dig upp för att gå och stänga av larmet. Och sen pricken över it att det står en nybryggd färsk kopp kaffe där precis bredvid som väntar på dig. Och jag vet att går jag och mm. lägger mig igen, då kommer den bli kall. Och det är ju... Ja, precis. <laughs> ja, men det är ju
1: en jättebra typ. Verkligen. Mm. Och jag tänker också om man, om man vill börja promenera på lunchen, nu eh, jobbar ju många hemifrån men om vi ser att man är ute på sin arbetsplats så ser till att ha eh, kanske ett par gamla träningskor på jobbet, liksom. en extra tröja kanske eller träningstopp eller någonting liksom. så att inte det blir ett hinder att alltså, nej men jag kan inte gå ut idag för jag hade tagit, hade tagit klackkor idag eller jag hade, att jag har inte grejer liksom.
0: Mm. Och, och kanske försöka mm. få med kollegorna på det också eller kanske inte mm. många men en eller två kollegor med på det och om du ja. jobbar hemifrån, grannar kanske, um, någonting Precis. sånt
1: och, och har man inga liksom, vänner eller kollegor i närheten så kan man ju ha bestämt med någon annan vän att, att vi hörs och tar en promenad men vi pratar i telefon ja. du går hem och säger och jag går åt mig den är också ganska bra ja verkligen och jag tänker också där om man vill liksom komma igång med fullsöjande promenader några gånger i veckan så kanske man ska ta med sig träningskläderna helt enkelt till jobbet. Byta om på jobbet och göra det direkt efter jobbet innan man åker hem. Annars om man åker hem och går in och hämtar kläder och så då kanske man känner efter lite mer och tar beslut efter det känslor till tillstånd som man är i. Och då är man ju också ganska trött. Men...
0: Ja, jag jag ja, det har den det största respekten för människor som tränar efter jobbet och gör saker efter jobbet eller gör del och åker hem och sen åker iväg och tränar. Jag, jag förstår inte hur man har disciplinen för att göra det. Det finner jag så otroligt ja. imponerande.
1: Ja, precis. Ja, men vi är ju olika, tänker jag. En del vill ju göra det innan man kommer hem. Då måste vi allt annat som behöver göra. Ja. En del ja, det inte av att göra det, naturligtvis. De vill hellre träna om man på tidigare. Mm. Mm. Men sen tänker jag på helgen också att man, När man kliver upp på helgen Om man har intentionen att jag ska ta en promenad På förmiddagen eller när det nu ska vara Så kliver jag i På en gång ja. Då blir det som ett slags nederlag om jag ska byta om Och ta av med träningsläderna Utan att jag har tränat Då har man också liksom ställt lite på sig själv att, att, att man påminner sig själv
0: lite Hela konceptet av nudging Handlar ju om att göra det så enkelt som möjligt Och små småknuffa mm. folk i rätt riktning hela tiden det är ju mm. det finns jättemycket man kan läsa upp om det det är ett väldigt, väldigt intressant ämne både inom träning men också ekonomi och andra aspekter av livet
1: mm. och kosten också tänker jag, jag liksom just det här att man förberett att ha sallad och saker klart varje dag, det gör ju att du kan äta dem det är lättillgängligt i kylen, då äter du men måste du ställa och hacka och skära och grejer, då orkar de här, kanske inte.
0: Ja, det där är ett av de bästa tipsen. Finns det en sallad i kylen, då är det underbart att plocka ur den. Finns det grönsaker mm. i kylen, då är det hemskt att stå och hacka dem.
1: Ja, precis. Men sen också just det här med att faktiskt planera in träningen i sin dagliga vardag. Liksom. För att då bygger man ju också bort sina egna ursäkter och sina mentala hinder lite grann genom att man har planerat in det. så Jag behöver inte bestämma mig utifrån det tjänsttillstånd jag har precis just nu utan det är redan bestämt och då är det bara att göra. Mm.
0: Ja, det, det är verkligen ett av de starkaste tipsen att ha inte bara bestämt men nedskrivet, inbokat, i, reserverat i kalendern en timme till mm. träning eller vad det nu ska vara. Det är otroligt mm. värdefullt. Eller promenaden mm. eller hur det nu ska vara. Jag tror folk mm. har svårt med lunchpauser när de jobbar hemifrån äh, och allmänt ta en break. Jag tror det blir att man ta inte den där pausen som man kanske tar annars. Och lägg in i schemat. Gå en promenad. Ut och gå. Då kan du mm. inte jobba.
1: Precis. precis mm. Och så kanske att man har en plan B också för när det inte blir som man har tänkt sig. <tänk> tänker jag också. Mm. Så att man inte fastnar då vidare. Men säger att man, jag får ont i knä till exempel. Så jag kan inte promenera eller springa längre. Men men har jag en plan B, att jag kanske kan stå på en cross-trainer och få de här stötarna, eller jag kan simma istället, eller jag kan göra någonting annat. Så det är ju också. Ett tips faktiskt.
0: Ja. Jättespännande mm. grejer. Så när allt det här grundar sig lite grann som jag i ett av våra förra avsnitt som handlade om coachande mm. samtal. För det här mm. handlar ju om att sätta mål. Vill du återkoppla till det någonting?
1: Ja, um. Jo, men det är ju så. När jag, när jag ska sätta ett mål till mig själv så kan jag börja med att ställa mig liksom fyra frågor. Det första är, liksom, vad är det jag vill uppnå? Varför är det här viktigt för mig? Vad får det för effekter för mig? Så har jag svar på de frågorna då är det lättare att jobba med hur. Alltså, hur ska jag då göra för att uppnå det här målet? Och hur ska jag, hur ska jag börja? Så till exempel om... om om vi ställer oss den här frågan, då, vad är det jag vill uppnå? Ja, men jag vill börja röra på mig regelbundet för att få mer energi i vardagen, säger vi. E-ha. Och varför är det här viktigt för mig? Ja, men i dagsläget så orkar jag bara med och gå till jobbet. Och sen när jag stoppar på kvällen och så där, tittar på tv. Och jag orkar inte, orkar inte ha någon sysselsättning eller göra någonting annat på efter jobbet. Och på helgen då måste jag göra alla hush- hushållssysslor som jag inte har gjort. så Många upplever ju livet lite som att de bara... Jobbar och äter och sover och yeah. gör alla botten ungefär. Mm. Jaha, så då kan jag titta på vad får det för effekter om jag lyckas? Ja, då kommer jag naturligtvis att bli mycket piggare. Jag kommer ha mycket mer energi på jobbet. Jag kanske kommer att orka göra saker hemma på vardagskvällarna som då i sin tur frigör tid på helgen. Jag orkar ha en fritidsutsättning. Jag kommer att sova bättre på natten. Då behöver jag liksom inte sova kanske lika mycket i soffan på kvällen. Eh. Och jag kanske även då kommer att uppleva att jag faktiskt har en fritid och inte bara jobbar igen. Och då har man ju liksom fått ner det här. Vad är det jag vill? Varför är det viktigt? Och vad får det för effekter? Och förstår då, då kan jag göra en plan för hur jag ska gå vidare. Eh, och den kan ju, kan ju naturligtvis se ut på olika sätt. Men det kan ju till exempel vara att jag ska ta en kort morgonpromenad på 20 minuter. Eller gå till jobbet varje morgon. Om jag har den möjligheten. Att jag ska stå och jobba vid skrivbordet varje morgon fram till fagmiddagstikast eller varje dag kanske efter lunch och fram till fagmiddagstikast. Att jag ska gå ut en kvart på lunchen och att jag ska få in fullsträngande promenader några gånger i veckan. så har jag ju liksom då har jag radat uppradat för mig själv vad det är jag behöver göra och varför. vad jag får för effekt av det.
0: Ja och sen är det bara att hänga upp den listan på kylen och börja bocka av.
1: Ja, faktiskt. När vi vet liksom varför det är viktigt för oss och, och liksom vad jag får för effekter då, har, då får jag en helt annan motivation till att faktiskt genomföra det. Och så just att jag, jag får, jag, när jag har gjort det här så får jag ju eh, och en ökad känsla av att det är jag själv som har ansvaret helt enkelt. Att det är jag själv som gör som det här.
0: Så, det är ingen annan
1: som kommer göra det åt oss.
0: Nej, precis. Det här är så spännande saker att höra. Du, du nämnde i början här att du hade föreläsningar om just detta mm. ämne. Om det är så att någon som lyssnar på det här känner wow, kan inte du komma och prata om det till vårt företag, antingen via Zoom eller på plats? Mm. Var, hur ska mm. de kontakta dig då?
1: Ja, men då kan man ju skicka ett mail eller så kan man gå in på min hemsida. Eh, min mejladress är helena kompetens.nu och min mailadress är dietiskkompetens.nu så det är inte så svårt
0: Nej, den var var enkel och självklart kommer jag ha med dig i show notesen också Det var jätteroligt att prata om allt det här med dig, tack så mycket för att du ville vara med
1: Ja, tack själv